0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 26 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Abbiamo più di un vaccino per curare il Covid, certo dovremo vedere come andrà con i piani di vaccinazione di ogni paese, ma avere dei vaccini ottenuti in così poco tempo, ce lo siamo detti diverse volte, è qualcosa senza precedenti. Eppure non possiamo dire ancora di avere una cura, un farmaco, qualcosa che dopo un'attenta analisi garantisca una guarigione dal virus. Per questo c'è così tanto interesse intorno a come siano stati curati i potenti del mondo che hanno avuto il covid, soprattutto quelli che hanno avuto guarigioni lampo. Uno su tutti, forse lo ricorderete, è stato Donald Trump. Si è preso il virus a ottobre, filtravano notizie su uh, il suo effettivo stato di salute, um, ci è stato detto che era stato ricoverato nell'ospedale militare Walter Reed. Da lì lo abbiamo visto riemergere non molto tempo dopo, pronto a chiudere una campagna elettorale più che roboante. Sì, qualcuno aveva notato che nei primi video in cui è comparso aveva il fiatone, ma complessivamente era chiaro che era stato curato in modo molto efficace e di lì a poco venne fuori che la terapia con cui era stato curato era quella degli anticorpi monoclonali, terapia molto costosa e difficile da produrre, questa è la ragione principale per cui non viene usata ancora ad ampio raggio. Il farmaco in questione si chiamava Regeneron e ne parlò anche Anthony Fauci all'epoca che però fu cauto, disse che bisognerebbe avere un campione statistico più significativo per poter Poterne valutare l'efficacia, ma i risultati erano sotto gli occhi di tutti, almeno su Trump. La notizia del giorno, nel caso ve lo steste chiedendo dato il lungo preambolo che ho fatto, è che gli anticorpi monoclonali, tra cui il Regeneron, verranno usati per la prima volta in Europa in ospedali tedeschi, cliniche universitarie per la precisione prima di tutti. Lo ha annunciato il ministro della salute tedesco Jens Spahn, che nella trasparenza teutonica ha anche dichiarato che il governo tedesco ha acquistato 200.000 dosi per la modica cifra di 400 milioni di euro, cioè 2000 eh, euro circa per dose. La prima domanda che forse vi porrete è e come si sceglie chi curare se si hanno soltanto 2000 dosi? E la Germania tra l'altro attualmente ha i contagi che viaggiano su una media di 10.000 al giorno. Una prima selezione la fa quel che si sa degli anticorpi monoclonali, cioè che funzionano solo su pazienti nei quali l'infezione non è in fase avanzata, come accade per Trump, che infatti veniva costantemente monitorato con tamponi. L'altra è che il paziente deve essere portato in ospedale per averla, perché si mette direttamente nel flusso sanguigno, che è la ragione per cui Trump è stato ricoverato, con molta probabilità non perché le sue condizioni fossero critiche. Ultimo, non piccolo dettaglio, abbiamo imparato che per usare una terapia o un vaccino in qualsiasi paese europeo ha bisogno dell'autorizzazione dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e qui non c'è ancora, ma la Germania ha scelto di dare la precedenza ai pazienti che versano già in condizioni molto precarie di salute e che rischierebbero la vita se l'infezione progredisse perché a loro si può chiedere il consenso per l'uso di quella che viene considerata sostanzialmente una terapia sperimentale. C'è da augurarsi che l'arrivo di questa cura sia una buona notizia e che non cresca il divario che già si sta creando nel mondo tra chi si può permettere cure e vaccini e chi no. L'altra notizia del giorno riguarda un ristretto gruppo di individui a cui il Guardian, la testata britannica, ha un po' rotto le uova nel paniere mentre già si immaginavano festanti alle isole Bermuda, eh, in una festa che non era stata organizzata come potreste pensare da una Kim Kardashian o da qualche temerario molto ricco e annoiato dalla pandemia, bensì da una delle riviste più prestigiose al mondo, quella che per intenderci stila ogni anno l'elenco dei 500 personaggi più influenti, dei più ricchi del pianeta, Forbes. Tra le liste per cui è famosa Forbes c'è anche... Quella dei 30 under 30 ce n'è ovviamente anche una italiana in ogni paese, pensate che in totale ogni anno vengono nominati circa 600 individui under 30 in varie categorie. È un elenco di promettenti giovani che dovrebbero fare strada, nella fattispecie una strada verso l'isola di Gran Bermuda per una vacanza in cui fare un po' di networking, un po' di lavoro, socializzazione tra eletti per un mese. La richiesta era presentarsi all'imbarco con test negativo, poi ci sarebbero stati altri tamponi in loco durante il soggiorno. All'inizio gruppi da 25 a seconda delle adesioni, poi un unico gruppone di almeno 75 persone. Questo era il piano. Qualcuno degli invitati ha risposto con entusiasmo, aderendo e ha chiesto informazioni sui voli già. Qualcuno invece ha trovato questa iniziativa un po' miope in un momento in cui, ad esempio negli Stati Uniti, eh, ci si avvicina al mezzo milione di morti per Covid e di fatto basterebbe una persona con un falso negativo che capita molto spesso quando si è già stati contagiati ma la carica virale ancora non è sufficientemente alta per essere rilevata con un tampone, per contagiare tutti gli altri e creare un focolaio in un'isola ecco di quelli che hanno trovato l'iniziativa non una genialata, qualcuno ha scritto al Guardian che non ha perso tempo per raccontare questa storia Forbes ha commentato spiegando che l'iniziativa è stata sospesa ma che l'intenzione era solo quella di creare un precedente in massima sicurezza per permettere ai cervelli della loro comunità internazionale di potersi incontrare e generare idee costruttive magari appunto creando al contempo anche un nuovo protocollo per tornare alla vita normale per quanto la vita su un tropicale non sia forse il punto da cui ripartire per ritrovare la normalità. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani, buona giornata.